0: Välkomna
1: till Vi snackar Dyllan, den svenska Dylanpodden, och Jag är Magnus Ringborg och idag ska vi träffa Göran Greider. Välkommen Göran!
0: Tackar så mycket.
1: När ja. eh, jag försökte få dig hit till eh, och, och snacka klockan tio morse så sa det att det var inte så bra där, för du hade annat att göra då.
0: Ja, jo, precis. jag låg inkvallad för att ta en säljgiftskur där på sjukhuset. Eh, och det brukar ta par timmar. Det tog det mycket längre tid så att jag fick dålig dåligt samvete. Jag var tvungen att skjuta skjuta på samtalet här.
1: Ja, jag blev helt eh. galen Vad var att du var beredd att, att, att snacka nu på eftermiddagen så? Är det ja, nej, så då, man, men...
0: ja, det får man nog säga. De där kurerna, de effekterna slår till framförallt några när dagstena när giften har gått ut så där. Och nu är jag van vid dem där också. Jag, det är min sjunde kontonens sjunde kur eller sådär så man har blivit lite härdad så att man vet vad som gäller och det är inte så blodigt det inte det. Det är, utan det är mest att man blir trött om några dagar till en milda grad Du, du har
1: skrivit en, en eh, sång skulle jag säga nästan, jag vet inte om du har sjungit den Trying to get to Borlänge before they close the door jo. Kan du berätta hur, hur kom det där till?
0: Ja, det kom till egentligen. Jag har ju dyrkat Bob Dylan sedan jag var fem år förmodligen, eftersom mina äldre bröder spelade hemt Dylan. Eh, och sen så skulle han ju komma till Borlänge på Peace and Love den där festivalen, rockfestivalen. Eh, 2011 var det väl. Eh, och det var ju stort stå hej kring det där. Eh, och jag var ju där och lyssnade också. Eh, och eh, jag kände att jag var tvungen att skriva. Det är någonting med de här industristäderna norrut i Bergslagen. Och så där, då känns det Bob Dylan-aktiga på något sätt. Därför att han växte upp ändå i den typen av ort. Alltså Duluth och Hibbing, gruvorter och malm och så här, tung industri just där så jag har alltid tyckt att det finns... Det är samma sak som Springsteen också. Det är, det är alltid den här känslan av att Springsteen och Dylan har liksom korsat Bårdlänges banor. <laughs> genom kan, du, kan du läsa alla... lite
1: ur början på dikten?
0: Ja, jag kan göra det. Då ska jag slå upp den på min eh, mobil som alltid stänger av sig. Ja, den börjar så här. Dikten heter Trying to get to Borlänge before they close the door. Och det är alltså en av mina favoritlåtar där faktiskt. Ganska sen sång som, jag, som är gåtfull men väldigt fin. Och dikten går så här, början på den. Du, du får säga stopp om jag, ja, när okay. den är ganska lång. Men jag säger stopp om det blir för långt där. När Bob Dylan kom till bårlänge, såg han sig lite förvånad omkring. Har jag varit här förut? Det var antagligen något i luften han kände igen. Vintern i norr var borta, upplöst i en sommarkväll. Hibbing, Minnesota, när han var mycket ung. Stan där Dyllan växte upp försåg den amerikanska industrialismen med järnmalm. Där fanns världens största dagbrott. och working man's blues. Och nu såg han sig omkring i Borlänge. Samma smak av industri i luften och på gatan- i ett bussfönster A Girl from the North Country Han satte sig alltså på Café Esplanaden mitt i stan Någon skrek över gatan Ett fyllo är en hel strof men ingen kände igen honom inte i den här dikten
1: ja, Kan du stoppa där? Yep. Ja, här är ju det som du pratar om Alltså det är Hibbing och det är Borlänge ja. Det är Same shit alltså, du känner igen det
0: där. Ja, det är någonting där eh, som man verkligen... Ja, han har egentligen inte skrivit. Dylan har inte skrivit direkt så många sånger om eh, sin uppväxt på det sättet. Eller om eh, i, ja, det slags industrisamhälle han växte men, men i alla biografier så får man en bild av, alltså över Bob Dylan så får man en bild av vad det var för slags eh, trakt han växte upp dels var det ganska många skandinaver, alltså skandinaviska ättlingar då sa vi snarare ja än yes på gatan om jag förstod rätt, i alla fall i Duluth och, eh, och sen är det ju det med Minnesota, det är trots allt eh, så att det är väldigt närvarande just i svenska, får man ju lov att säga fortfarande eh, jag har ju själv åkt runt i USA i av Joe Hill och sådär, så jag vet ju jag har ju någon speciell känsla för det där det är, det är roligt att följa de där svenska spåren nu ska jag inte påstå att det finns så många svenska spår i Bob Dylan även om han faktiskt eh, han gick och lurar, det skriver han ju om sin självbiografi han gick och lurade på att skriva en ny sång om Joe Hill vilket han tyvärr inte gjorde måste jag säga ja, men eh, som han konstaterade, om man minns rätt så säger han ju om Joe Hill att eh, han tror att han var oskyldig och eh, han hade ljuset i ögonen, tror jag det står där. Alltså, the light in his eyes, eller något eh, så att det är någonting där med Minnesota och de här industriorterna och eh, Borlänge som jag kopplar ihop hela tiden. I du, nämner,
1: du nämner du Working Man's Blue som ju är ett sent ja. verk, men som, ja. som på något sätt eh, tar fram hans eh, vad ska man säga, förmåga att att identifieras med en arbetare och så tar du upp Girl from the North Country
0: oh, som är, är mycket någon slags så.
1: längtan tillbaka men han har också skrivit oh. North Country Blues oh. som är ännu mer vad ska man säga beskrivning av den där utarmade gruvstaden och de oh, hårda, hårda oh. kåren där uppe The iron poured as the years passed the door
0: det är helt enkelt så att Bob Dylan, det är väl, därför jag också, det är väl en skäl, ett skäl till att jag alltid har dragits till honom. Dels här, att det finns, även om det inte är utsagt så förbaskat ofta, så finns det liksom en... Eh, en känsla för amerikanska arbetarklass och den har ju ofta har varit förmedlad kan jag tänka mig via folkmusiken och sångerna från Appalackerna och bluesen och så vidare eh, och det där gör ju honom alltså, jag har ju alltid tyckt att Bob Dylan han är liksom en korsning en mötesplats det alla de här influenserna som kommer från långt bort ifrån. jag menar Hard Reins Are Gonna Fall, fraserna där har ju rötter i sånger från 1200-talet eller något sånt där. Det, 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 det är ju helt otroligt om man tänker. Alltså jag ser honom mer, jag, jag tror inte Bob Dylan Finns, här kommer. jag tror jag skriver om det i den här dikten. Ja men det kommer för. sen,
1: det kommer sen. Ja.
0: <laughs>
1: men för att, för att gå framåt lite grann, vi ska ju prata om Love Minus Zero, No Limit.
0: Ja, ja. Och
1: då nämnde du att... Det här handlar om hans sätt att skriva. så alltså Du vill prata om det och ja, det vill jag också väldigt gärna prata med dig om eftersom du också skriver på sidor rätt mycket. Va? Men jag ser ju hur du gör här i fortsättningen. Jag kan bara läsa raderna. Du nämnde där, ett fyllo är en hel strof men ingen kände igen honom inte i den här dikten. Han hade föryngrats, var tonåring igen, han plockade fram sina cigaretter Sen såg man honom skriva ord och siffror på cigarettpaket. Alltså det jag hör här det är, för sen kommer kopplingen till dig, ditt liv och ditt förhållande mm. till Dylan. Alltså att han går omkring i Borläng, ingen känner igen honom och så föryngrar du honom och så vrider du över där alltså. Kom det där bara automatiskt när du skrev eller hur gick det där till?
0: Ja, Det kom nog automatiskt därför att jag satt där i trans, kan man väl säga inför det orörda faktum att Bob Dylan skulle besöka Borlänge. Och, och så satt jag och skrev där. Och då blir det ju så att så fort jag säger eller skriver ner ordet Dylan, Dylan på ett papper eller på en så, så, så flammar det upp en massa minnen från barndomen och sånt här. Plötsligt kommer jag ihåg hur. Mina särskilt min äldsta brors, han hade ju de här tidiga dyllanplatserna, hur han spelade dem på sin USA, ja, Du kan läsa
1: ja. ur dikten, dikten, men den kommer ja, jag kan ta,
0: Det kommer nog precis efter den. Så. Ja. ja, det står här just det. Den första dyllansång jag hörde kom från min äldsta brors bärbara skivspelare, Blowing in the Wind. Jag minns den knasterande rösten i källarrummet i villan där vi bodde i utkanten av Vingåker där allting var just en utkant. Kanske var jag fem, sex år. My weariness amazes me. Och nu minns jag plötsligt det där med att lägga på nålen på vinylen som en mycket exakt och världsförändrande rit. Den svarta skivan skevade under en lite skakande hand. Och så öppnades en dörr till något helt annat. Den där rösten stannade i medvetandet. Sen dess är den evigt en röst från det förflutna. Som från någon avlägsen, mycket legendarisk släkting som ibland dyker upp i samtalen. Men som ingen träffat på många år.
1: Ja, vi stannar där. Ja. Ja, alltså, jag gillar verkligen den här där, där fångar det ju vad ska man säga det sensuella ögonblicket och, och man känner ju precis igen det här med handen på pickuppen ska släppa ner ja, den, den så inte raspa ja. för mycket
0: alltså förra året så köpte jag faktiskt en eh, vinylspelare så nu har jag börjat komma sagt, jag, jag hade en ganska stor skivsamling som jag gav bort då, för länge sedan idiotiskt nog men nu har jag börjat köpa på mig lite och få lite julklappar och så här så att om 20 år så har jag, är jag back in business igen. Men just den där känslan med att lägga på där, eh, nålen där, den har ju stannat i medvetandet hos ja, de som är i min eller din eller våra, vår generation. Alltså det, det, det är något oerhört. Det går inte att jämföra med att slå upp en låt på Spotify eller sånt där. Eh, därför att det är en fysisk handling samtidigt som den musikalisk och världsbildsmässig handling nästan. Det, det var ju via gramofonen som man egentligen fick tillträde till eh, den globala kulturen helt enkelt. Eh, jag menar det är inte bara Dylan, det är liksom från Dylan till Led Zeppelin, från Led Zeppelin till, till, till ja, klassisk musik vad som helst. Eh, och det där är ju Ja, det är nog oerhört. För Bob Dylans del var det förmodligen radion som spelade den där rollen. Alltså, det har man ju fått intrycket av. När man fick in skruvade in och rattade in olika stationer från sydstaten eller från Chicago eller vad det kan vara. Det har man ju fattat att det var liksom någon sorts världsbildsförändrande sak där.
1: Jo, och precis som du köper en vinylspelare nu så gjorde ju han... För ett antal år sedan med theme radio hour och då är man ju tillbaka i hans uppväxt precis när han sitter och rattar och skrivar och då de där blues och country och allt yeah, all yeah. vad det nu är och även jazz. Eh, här har du den här formuleringen om rösten och många som jag har talat med säger ju ungefär det första gången jag hörde rösten så hände det någonting mm. och så mm. var det med mig också och du yeah. skriver så här rösten som från någon avlägsen mycket legendarisk släkting. Jag tycker det är rätt
0: bra. Ja, ja det, det är en av att han ingår i familj, alltså någon klan som han är medlem av av slag. Eh, där ingår ju Bob Dylan. Alltså, eh, det är nästan så att eh, ja, många av oss som verkligen gillar Dylan känner ju att eh, han är mer än en artist. Han är liksom en Anhörig på något konstigt sätt. Det är en mycket märklig känsla. Och platta för platta så man har olika, det är det olika tider som passerar genom plattorna. Jag, 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 jag har ju lyssnat av och till konstant på till sedan, ja någon gång i 1960-talet när jag hörde det första gången. Så, ja, fantastiskt.
1: Fortsätt tio år senare.
0: Ja, då ska vi se. Det måste jag återigen slå upp här, för det stänger av sig hela tiden. Just det. Tio år senare finns han i den stålsträngade gitarr jag köpt. Man hörde honom där inne. There must be some way out of here. Men inte förrän jag blev vuxen tror jag förstod hur opersonlig hans musik egentligen är. Det är en kontinent som sjunger de här sångerna. Möjligen är det Robert Allen Zimmerman, son till judiska emigranter med förfäder i Ukraina och Turkiet som sjunger. Men det är inte Bob Dylan. You got to serve somebody. Ingen vet vem Bob Dylan är. Vi har bara hört alla sångerna. Han låtit passera genom sig. Robert Johnsons avtal med djävulen i en vägkorsning. Odi Gaffres kärleksfulla människor. Fabriksflickorna. Allt som är på vandring. Nyheterna från 1863. Ja, Inga bilder. Ja.
1: <laughs> för här, här har du ju vad ska man säga, en, en Dylan-biografi men du skriver det på ditt poetiska sätt eh, du tar några väldigt koncentrerat
0: mm. ja. alltså, jag ser det som så att eh, det är något absolut svårt svårfångat och häpnadsväckande över Dylans eh, Ja, vi kan säga författarskap här. Det är verkligen som att han har liksom upplåtit hela sitt jag vidöppet mot alla de traditioner som finns i USA. och sen har jag, alltså Det är inte bara musiken utan det är också Walt Whitman. Jag blev ju väldigt glad när den här senaste plattan kom här i contain multitudes därför att då kändes det som en, äntligen hyllningen till en person jag dyrkar Whitman också vet Whitman också jag har hans bok här uppe därför att det hela det här med att ett stor kontinent sjunger liksom och det där har jag alltid tyckt att det blir ju liksom en väldigt paradox där och å ena sidan är ju en personfixering vid Bob Dylan då, även om han inte varit någon kändisfigur på det där sättet jag menar, om han, hans privatliv är ändå ganska dolt så där. men det är ändå fixering vid ikonen Dylan samtidigt som det egentligen är så att han är ett stort kollektiv helt enkelt multitude, så här. han är liksom och det där är, han är en del av rockstjärnekulturen i någon mening, samtidigt som han, allt han gör går helt på tvärs mot det egentligen, därför att han släpper fram allt det här kollektiva, massor massorna av erfarenheter och eh, röster och, och många mans sånger, eller de flesta är liksom rolldikter kan man säga ja. Pratar vi om Göran Greider här nu eller? Ja det är också, det kan man, <laughs> alltså, vi, är, vi, är, vi är alla nedsmittade Jag tror vi, nej, men jag älskar det där för att det är Eh, jag tror att stor dikt, stor poesi måste ha, liksom, ha en fot i det kollektiva helt enkelt. Och det kan ske på många olika sätt och i idyllas fall är det så lyckligt så att det är både det här musikaliska och eh, det stora litterära arvet där jag har dragit in allting egentligen. Jag menar det är allt från R Rimbaud till, till Shakespeare. I alla fall omnämnt och bitnick poeter och, och, liksom, och gamla ballader som <coughs> härstammar från Skottland och Irland och allt möjligt. Oh, where have you been, Lord Randall, my son? Oh, where have you been, my bonnie young man? Allt det där är liksom indraget och, och då blir det den här stora Walt Whitmanska eh, sången liksom som är överpersonlig, nästan opersonlig på sätt och vis samtidigt som det är det mest personliga man kan tänka sig, därför att hans röst, för det första, bär så mycket personlighet. Och den rösten, det vet ju alla här, den har ju ändrats kraftigt <laughs> från de första sångerna till hur han låter nu mera Ett tag trodde man ju verkligen att det var slut med rösten där. Ja, ja. Men jag tyckte... ja, ja. och så kommer någonting ja.
1: mycket mjukare så småningom. Alltså. Ja,
0: ja, ja, precis. Det löste sig. Just i Borlänge där var det ju verkligen så att man fick stå och gissa vilka låtar det var ibland. Eh, oj, jag, jag kommer ihåg jag hade min dotter och hennes kompis stående bredvid mig och de var väl 14 eller sånt där, och de, deras kommentarer var ungefär så här, den där mannen är totalt Det ja, ja, ja.
1: vi stannade i, i din dikt här vid nyheterna från 1863 ja och det står bara så du förklarar inte, vad, vad, vad är det där? Ja,
0: det, det, det är någon passage där i Chronicles, eh, vad heter den på svenska? Memories, ja, eh, där han faktiskt beskriver hur han går in på något stort bibliotek där i New York och sätter sig och läser eh, dagstidningar från 1863. Mm. Eh, och jag minns inte exakt vad det står, men eh, och det var så typiskt att han, han var inte intresserad av vad som hände runt omkring honom egentligen sådär. Eh, utan han, var, han ville in i en annan tid, han ville in i gestalter som eh, var med och formade det Amerika som han liksom ändå var en produkt av. Eh, jag tror att han skriver så här uttryckligen, han var inte ute efter några nyheter, han ville läsa gamla nyheter. <laughs> så här. Eh, och det där, jag tror att han så på de där tidningarna som han läste som folksånger helt enkelt fantastiska texter då i form av artiklar som man tog in Jag minns inte exakt vad han skriver där men det är typiskt på att han går in en sån väg in i någonting. Sitta och läsa gamla bland från 1863 bara för att, inte ens för någon forskningsuppgift utan bara för att få tillträde till det där stora kollektivet av röster. Jag tror det är därför han gjorde det. Och det är ju lite grann av alltså det är ju väldigt jag kan, det finns ju någonting av hela det här med John Wesley Harding, alltså det finns någonting av 1800 ja, ja, visst, visst. hela tiden, där. närvarande jag kan inte säga exakt vad det är, men det är liksom närvarande i allt
1: Jag slog upp sätt. vad som hände 1863, bland annat var det ja. slaget vid Gettysburg som var vändpunkten i amerikanska världskriget i Sverige så fick kvinnorna eh, ogifta kvinnor blev myndiga vid 25 års ålder då det var nytt, okay. annars har ja. varit omyndiga. Nobel uppfann dynamiten det
0: året.
1: Ja. upphörde i svenska kyrkan.
0: Ja, men ganska bra ord i Sverige också. Då. <laughs> <laughs> ja, ja. Nej, men vi tänker ja, ja. oss
1: alltid att vi lever i en brytningstid. Nu händer allting. Ja. Men jag mm. menar okej. Okay, var men varje år det
0: är det brytningstiden hela tiden. Men just 1863 är ju. Eh, slager, alltså Gettysburg och hela amerikanska inbredskriget, det är ju den stora alltså det var det värsta krig som då hade utspelats någon gång i historien tror jag nästan en del antal döda, det var ju fruktansvärda Ola Larsson har ju skrivit en bok tydligen om där stora, långa skildringar av slaget vid Gettysburg eh, och det där har ju fort, det fortsätter ju att fånga amerikansk fantasi också naturligtvis och det handlar ju om slaveriet också så att det, han öh, har ju skrivit
1: också om det där cross Green Mountain och han verkar vara väldigt kunnig när det gäller just det där kriget.
0: Det tror jag. Ja, så är det säkert. Verkligen.
1: Men nu har vi bara några rader kvar i dikten. Jag vill höra dem också.
0: Ja, det måste Inga budskap
1: börjar vi på här.
0: Ja, precis. En sekund. Uh, inga budskap, bara denna verkande närvaro av folk och folks stora sammanhang. With your eyes like smoke. När Bob Dylan besökte Borlänge var det sommar och han kom med tåget. Han sov hela vägen. Tåget var försenat. Trying to get to Borlänge before they close the door. När han klev ut på de varma gatorna kände han igen sig. Han ritade en teckning av Joe Hill som han sen slängde. There is a rumbling in the skies. Slut. Tack. Ja. <laughs> du,
1: det här eh, titeln och som du kommer till här nu då. Trying mm. to get to war before they close the door. Alltså då syftar mm. du på, hans sång heter ju, Trying to get to heaven before they close mm. the door. Mm. Du säger att det är en av hans bästa, varför, varför då? Alltså
0: jag fastnar för den direkt när den kom på den här plattan Time out of Mind det heter eh, Dels för att hans röst låter mer desperat i den sången än i någon. Jag kan inte komma på någon sång där gestalter en uppgivenhet. Alltså. Om du har förlorat en massa saker så kommer du ihåg att du kan förlora ännu mer.
1: Ja, det den är den är bara så undervara. Ja,
0: ja den, den är grym alltså, den är och jag minns att den där raden och där tyckte jag hans röst var extra extra, extra eh, på något sätt. Jag har aldrig begripet vad den här texten alltså, exakt vad det handlar om. Vi, vi började ju prata om
1: om sjukdom nu det ja. är din sjukdom ja. men, men 97 så får ju han den här hjärtsexinflammationen.
0: Ja, det kanske är jo, han då.
1: var riktigt illa där han, han, var nere i Missouri, spelade, så gick han väl ut ja. i skogen och där finns en sällsynt svampspor i luften som han andas mm -hmm. in och får en ännu mer sällsynt jättehård reaktion på det och får hjärtsteksinflammation och håller på det.
0: dö. Vad har du läst om det? Var har du sett ja, det där?
1: <laughs> jo då, det finns det. Finns det. Ja, jag, och det är, då han säger, det är då han säger, jag får ta mitt Elvis.
0: Alltså, ah, okay,
1: uppe, okay. mm. ja. Men Aha, så det då finns... tänker man, Okej, okay, då skriver han den när låten tränar till Heaven och han skriver oh. kanske Not Ark och sådana saker. Men det stämmer mm. inte, därför att de låtarna skriver han i februari 1997 och den här sjukdomen kommer i juni. Ja. Så att, det har faktiskt inget med vad han <laughs> <att> gör. <laughs> Om
0: han inte stämmer... han, han kanske, han kanske hade kanske känningar på något sätt där. Ja. Det kan man ju ha faktiskt. Det... Jag menar kanske ja, nej, men texten är gåtfull men det gör inte. det är det som styrkan också att det är gåtfullt helt enkelt eh, men det, i den sången är det väldigt mycket det är en fin melodi också för det första det är väldigt enkel och så där subtil på något sätt och vemodig och sen är det en livsöverblickande det är det här med att nu kan vi stänga boken och eh, inte skriva något mer, nu ska jag sova någonstans här och tänka igenom mitt liv. Det, det, det är en oerhörd överblick där, utan att vara sentimental, alltså, som vanligt. Dyllan är sällan sentimental. Eh, Så so, 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 ja, den gjorde ett enormt intryck på mig när jag hörde den första. Och jag har lyssnat på den säkert tusen gånger sedan den kom. Då, liksom. eh, din, och då form är ju... din formulering
1: här, ja. alltså Eh, som du säger att jag fattade hur opersonlig oh, hans musik egentligen är och det, ja. och det är ju ett positiv, positivt omdöme från dig, eller hur? Att det är ja, 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 absolut, allmänt, absolut. det gäller oss va? Vi känner
0: igen det oss. Gäller oss. Och dessutom, den är opersonlig i den meningen att den består av många personer. Alltså, jag menar, han har ändå skrivit så väldigt mycket om eh, Ja, jag, var hand... jag sa en sån här låt som vad heter det? Mississippi den här. Eh, som bara har gjort ett misstag i livet att han stannade en dag för länge i Mississippi på något sätt. Här. Det är ju väldigt gåtfullt vad det där handlar om också, även om man får en känsla av att det är någon sorts nästan migrantarbetare eller någonting. Eh, det handlar inte om honom och ändå så gör det det. Att, eh, han har valt det på sättet. Det är någonting i den där människans liv som man Uh, och det blir inte någon sån här socialpornografisk sak av det heller därför att han är ju ändå det är väldigt positivt, alltså någonstans så manas alltid livsstyrkan som finns hos människor även om de ligger illa till, manas fram jo, och
1: sen när man lyssnar på den och han sjunger The Only Thing That I Did Wrong det och det. Ja, det. då tänker man ju själv på ja, vad är det enda misstaget jag har gjort nu då? Eller och så kommer det där omkvädet som man hinner ja. tänka rätt mycket på vad var det där egentligen jag gjorde
0: <laughs> ja, Nej, den, där, den är genial alltså, den är, och där fick jag ju till också ibland, får, han har haft, ibland hamnar de här med lite för mycket kanske sådär, så att det blir liksom ganska grötiga grejer jag gillar dem också Nej,
1: det är jag enig det kan bli för mycket alltså
0: Ja, det, det är samma strömul från Dell som, Del, som jag kan hamna i där ibland: Att det blir någon stilla stående. Men sen ibland så tänder det till och han får till den där en sorts, ja, ofta enkla melodier, men som är fastnar. Mississippi är ju en sån fin melodi faktiskt. Men du, det nu, ska, jag, vi, nu ja. ska vi
1: stötta oss in i Lamar Zero.
0: Ja, just det. Just det.
1: Ja, varför ville du att vi skulle titta på den?
0: Ja, därför att jag alltid tyckte att det där är en liten förbesedd song. Alltså, jag minns att jag. Nu vet jag inte när det var, då, men, men vad är, jag vet sen, när jag hörde den första gången så ryckte jag till just den där plattan, Bring It All Back Home. Det är några låtar där som man, Subtreaten, Homestick Blues, och så här så de verkligen sätter sig direkt. liksom Men det är, jag har alltid haft en känsla av att den här låten Love Minus Zero liksom kommer in en förbiilande <går> liten melodi där på något sätt. Och, så här. och ingen har riktigt brytt sig om den på något konstigt sätt. Jag vet, jag vet inte om jag har rätt där, men jag har en känsla av att... Ja, du, har fel, någon... du har
1: fel. Det är väldigt ja, många ja, som det. älskar är det så? den.
0: Ja, okay. ja, jag som älskar den, det tror jag. Men däremot har det inte varit så mycket snack om den. Det har inte varit så mycket kanske analyser. Jag har säkert... Jag vet ju att du kan det här. <går> det har säkert varit massor av analyser. Men jag har alltid tyckt att den... Ja, det första jag fastnade för var någon melodin egentligen. Sen när jag började lyssna lösryckt på texten så här, som det blir i början så tyckte jag efterhand att den var mer betydelsebärande än vad man kanske kan tro där. Just den här plattan Bring into All Back Home ju, det är ju liksom skiftet på något sätt i hans alltså från det här mera akustiska stilen över till rockåldern och den kommer där mitt emellan med ena sidan akustisk och andra sidan elektrisk och det är en massa med det där alltså. och där tycker jag nog att den här låten Love Mine Zero, jag, jag kan tänka mig att eh, först uppfattar jag den och det tror jag de flesta gör som någon sorts kärlekssång helt enkelt, han har massor av men det är ingen kärlekssång till en kvinna, det är en kärlekssång till den slags poesi han skriver det är en text som handlar om hans eh, musa sa i, maj förr, förr i tiden, alltså sångmö. Det som talar i den där texten, eller det han beskriver i den där texten, det är helt enkelt hans eget skrivande, hans egna texten. Eh, och, och när man läser den så så tycker jag att, det ska jag se om man kan hitta den här, eh, så tycker jag man inser att eh, det här, jag, jag tycker att den här texten är liksom en nyckel till hans sätt att skriva. Och just att den kommer där i skiftet mellan eh, mera medborgarens rörelse och eh, hans nya, mera ja, ska säga, surrealistiska hållning, eh, så säger den ganska mycket. Han skriver till exempel så här She doesn't have to say she's faithful, yet she's true, like ice, like fire. Alltså, det, så är det med hans dikter, eller hans poesi. Eh, han behöver inte Han behöver inte agera som någon som är lojal, någon som är, talar sanning, utan eh, hon är ändå, alltså min poesi ändå sand, den är som is, den är som eld. Och han skriver också att eh, My love winks, she does not bother, she knows too much to argue or to judge. Och det där tycker jag är mycket för det är mycket så eh, Dylan håller på, alltså att han... Eh, i grunden tycker jag att han tar ställning för människor. Alltså han tar ställning för utsatta människor. Det är liksom grundakordet. Det är för som Don Andersson. Samma grundakord som alltid finns. Samma grundvatten från uppväxten och allt möjligt. Men han har ju det här med att han aldrig riktigt... Han mår, Dylan tycks inte må bra när han ska tvingas in i någon ställningstagande som är entydigt. Och det där tycker jag sägs väldigt tydligt i den här dikten alltså. she does not bother she knows too much to argue or to judge alltså, hans dikter argumenterar inte och de dömer inte egentligen, utan de skildrar eh, och, och det är vad hela dikten handlar om och det är väldigt vacker raden här som ju omöjligt kan vara riktat till en kvinna egentligen det står så här my love, she's like some raven at my window with a broken wing vad ska detta betyda? Alltså korpen flyger genom, det är väl en kor, Raven betyder ju korp eh, korpen flyger genom världen i alla fall i de nordiska myterna och kanske andra myter också eh, och sitter där med en bruten vinge utanför hans fönster och det är inte en kvinna beskriver det utan det är någonting annat det är helt enkelt hela den ingivelse som gör att han skriver de texter han gör det är det som den här dikten handlar om jag säger dikt för att jag tycker att det här är nu tycker jag att melodin är väldigt fin. Alltså. Det är inte det. Men det är nästan så att den där dikten... Och det gäller andra sånger på den där plattan också. Om man tar den här, som också den är helt otrolig. She belongs to me. Jag tycker, nu är det väl en massa teorier om vem den där dikten är riktad till. Eller sången är riktad till. Har de inte till och med sagt Nico där, tror jag? Uh, ja, det är nej, möjligt,
1: det är möjligt. Nej, jag, 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 Han träffar jag väl henne på The Factory Men
0: ja, men,
1: eh, men om du säger att det är en dikt så, så är det ändå, om man tar den här raden I början Den fjärde raden i första raden, Yet she's true, like ice, mm. like fire Som du nämnde, så är ju det mm. Alltså om du översätter den Hon är trogen som is och som eld Det är in, inget vidare Det är rätt platt, men när han sjunger det
0: då ja, blir det så... guld, va? Då blir det guld. Alltså. Ja, ja, men så är det ju. Alltså, nu, det, alltså det är ju så här, när man skriver sångtexter är det något helt annat än att skriva prosa eller skriva frivärsa. Alltså. Du är tvungen att förlita dig på standardfraser ibland. Du är tvungen att förlita dig på ja, klischeer ibland, alltså, för att du ska kunna rimma. du vet inte hur just den raden rimma på någonting, men... Du kommer inte undan det och den stora utmaningen för de stora poeterna där, det är att hantera de där klichéerna så att de inte blir jobbiga. Och det gör ju idylen på två sätt. Dels genom själva övriga texten men sen också genom sin röst och sin melodi, som du säger. Men det är ju alltid så... Jag menar, om en strå ska gå i land med rim och så där så tvingas man ta till en del klichéartade saker. Alltså. Men får jag
1: stoppa där, för att ibland no. så får man ju känslan okej, okay, han kastar in det ordet för han behöver ett rim men när han har fire här och så kommer det, rimmet kommer i sista raden där valentines can't buy her och det tycker jag är Dylans mästerskap att det är ett fullständigt överraskande rim på fire va?
0: Ja, ja det måste ja, det har jag inte ens tänkt på här men det, det har du helt rätt i eh, det där är väl snyggt gjort här alltså Ja, det där är glädjande att se det rimligt. Jag har inte tänkt på det. Nej, jag, jag tycker att den där texten... Alltså det är så med... Eh, Dylan skriver fantastiska kärlekssånger. Jag menar, min favorit är nästan If you see her, say hello. Du vet den här från oh, Blood God. on the Tracks. Eh, och den är ju den är så fin därför att den är... Trots att det handlar om en, separa en genomförd separation så är den ändå inte sentimental. Den är inte bitter. Den är upplyst. Jag kommer ihåg att lyssna på den ganska mycket samtidigt som jag lyssnade på Jacques Brel, som jag också gillar väldigt mycket. Då. Men Jacques Brel är i fullkomligt indrängd i sentimentalitet.
1: Mm s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuent parfois à compte, de
0: pourquoi. Ja, men det är väldigt mycket så här i unkan, själva unkan. Och det är bra det också. Det, det, <laughs> det är bra det också, ja, ja. <laughs> ja, det, 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 alltså Jack Braly lite för nis. Eller var ett för nis. Men då tyckte det var så befriande att höra Bob Dylans kärlekssång If You See Your Sailor. Och det finns flera sånger på den plattan som ja, det är stilen. Just det här upplysta, genomlysta, icke-bittra som finns där. Eh, och det där är ju en sång till, känner man till en verkligt existerande kvinna. Liksom. Eh, jag tror att det är Sarah där och måste ju vara på något sätt. Eh, helt enkelt. Eh, och han har många kärleksnykter. Eh, eh, en av de finaste är ju egentligen, eller det är väl ingen kärleksnykter, men en dikt om otro, det är ju eh, I want you. Oh. Det, särskilt den här live-versionen från vad är det nu, eller vad det, eller jag kommer ihåg, den live-versionen är ju helt ja, otrolig ja, faktiskt ja, ja. Ja, det, men du visste inte föreda ja. oss Nej, är iväg är... Göran,
1: utan nu ska vi hålla Nej. kvar den här låten lite för ja. att, om jag får bara summera så de första två verserna så du säger det är hans musad, det är hans sätt att skriva. Ja visst, mm. men det är ju också en kvinnlig figur som han på något sätt dyrkar. Och det han gör där är att han ställer på ett sätt det vardagliga livet. Det ser ju så. Du vet folk, read books, read mm. quotations, conclusions mm. on the walls och så vidare. Och det ställer ju mot den här mystiska kvinnofiguren som är
0: mm.
1: annorlunda. Henne mm. kan man inte köpa för blommor. Mm. Han uh, säger, my love, she laughs. Inte at the flowers, utan she laughs like the flowers. Alltså
0: det, <laughs> ja, men det, det, jo, bara det, ett ord det. Ja. wow, här har vi ja. jo, det, Jag håller med dig där. Alltså. Men, men jag tycker att just det här med här raderna, in the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations. Conclusions on the wall. Det där är liksom vad Bob Dylan hör omkring sig. Att han, jag ser framför mig hur han går omkring och avläser vad folk säger till varandra vare sig det är på radiostationer eller på tv eller i, vad folk runt omkring honom. Han, han tar in allt, han lyssnar och så vidare, men han har hjälpt av sin sångö här som också står och lyssnar på samma sätt men inte dras in i det, utan ser det på ett visst avstånd. Alltså. Och det är det Dylan också gör i sina texter, tycker jag. Att han, han kan visserligen gå in i personen, men, men, men han är inte där för att döma eller argumentera, utan han är där för att gestalta. Liksom. Så det blir ett slags avstånd där. Och det tycker jag fångas. Det här är hans helt enkelt poetik, den här sången. Det borde spikas upp på alla skrivarskolor, eller vad det kan vara. Därför att den är fri från... Även om det, det låter som man dyrkar, faller offer för, för en väldigt romantisk syn på kvinnor. och så, Men det är inte, jag tycker inte det är riktigt det är det handlar om, utan hans stora förälskis i livet är nog den där sångmön faktiskt. Och det är ju en förklaring. Jag menar, den produktivitet som han har ja, gett exempel på, och det här att det liksom aldrig tar slut, tyder på att han har ett väldigt gott förhållande till den där sångmönnen. Så, så att jag ser det här som. Och det är det första exemplet på att han skriver tror jag, en sån text som handlar om hans poetik. För jag kan inte komma på att det varit någon tidigare egentligen. Sen kommer det lite andra saker vad heter den där My Back Pages till exempel som mer handlar om att han var trött på att vara ständigt politiskt aktivist och så där. men den är ju ingen poetik på det sättet utan det är mer att han vill mäta ut något avstånd mot det han var och det han är nu och sådär medan den här sången den kommer precis till det här skiftet mellan medborgarrätt ja, som man verkligen var engagerad i så det är inte frågan om det och det akustiska och alltså den där elektriska rockkulturen då kommer den där precis, precis i det skiftet och det han säger, den vill meddela här är sin poetik helt enkelt det här är hans estetiska, ja inte testamentet men, 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 men eh, proklamation liksom eh, om hur poesi kan vara och ska skrivas det är det det handlar om det slår jag nu fast där offentligt
1: nu ska jag vara lite dylanolog här, alltså det, det man i sista versen brukar associera, det, det är så här då. The wind howls like a hammer, the night blows cold and rainy, my love is mm. like some raven at my window with a broken wing Alltså att det är ju, ligger väldigt nära Edgar Allan Poe's dikt The Raven med mm. det här uh, olycksbådande vädret mm. och så kommer det där korpen in och mm. Och, och där tänker jag att, att han gör det en hyllning till Poe. var ju så musikalisk på va? Det var ju rytm, mm. det var rim, det var mm. också ett väldigt medvetet sätt att komponera dikt som han,
0: mm.
1: han använde. Så att det, det är nog ingen slump att det finns med här.
0: Nej, det tror jag. Alltså, han var ju, även om han inte var någon framstående akademiker på, <laughs> på så. Han var ju en har jag uppenbarligen varit en läser hela sitt liv. Tidigt alltså så att Edgar Allan Poe är säkert. Jag vet inte om han har skrivit om det i övrigt, så här, Poe om han dyker upp. Det gör han säkert. Det kommer jag att ta på något på rakar, men jag, du har helt rätt där. Jag, jag tror att han har någonting flyter... med
1: Rumorg Avenue i en alltså Poe's första Kriminalhistoria var ju morden Aha. på och det finns med en av de tidiga låtarna.
0: Ja, just, det, just det. Ja, men det. Det är säkert så att Poe är närvarande, eller det är helt klart att det nog är så, så. Och det stärker ju nästan min tes här, tycker jag i för sig då, att han i på slutet här eh, anspelar på en av de stora amerikanska poeterna. Det var ju också en amerikansk, det glömmer man bort att han var, även om han inte var så amerikaniserad i skrivande Poe, så var han ju en amerikansk i några stora i början. Liksom. Eh, även om man var mer brittisk på något sätt. <gryllet> på> Men det stärker, jag tycker nog att det kan stärka att han avslutar sin poetik här. Sitt litterära yttrande till världen med att anspela på en poet. Det tycker jag stärker min tolkning av den här dikten. Eller texten.
1: Men... Den mest gåtfulla raden i den här sången, för mig i alla fall, det är i sista versen. Ja. Mm. Då, då låter det så här. The bridge at midnight trembles, the country doctor rambles. Bankers nieces seek perfection. Den är väl märklig. Bankers nieces seek perfection.
0: No. Förstår du den? Nej, inte, inte någonting. Jag satt och på den här om dagen när vi bestämde det här. Nej, jag, 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 det, går inte, det, det går helt enkelt inte att uttyda vad det där skulle kunna betyda. Alltså jag har en teori,
1: jag har en teori ja, ja. som jag har fått någonstans ifrån. Då är det så att Henry James skrev en roman som heter Portrait of a Lady Ja. Och eh, det, det handlar om Isabel Archer som just är eh, brorsdotter till en mycket rik bankin. Ja, ja. Hon har en massa pengar och så får hon en massa friare som vill ha både henne och hennes pengar. Mm. Och mm. hon avvisar dem. Mm. För hon söker den perfekta maken.
0: Det, det, ett... det, det låter det, det låter, alltså, det låter ganska... Det låter sannolikt på något sätt Ja,
1: och inte för att det spelar någon roll Jag menar, när svenskar Hör den här låten Det är ingen människa som har läst Henry James idag va så att, men, men det är bara det att, man, Aha, är det så han funkar Som poet ja. Han kanske har den där i bakhuvudet Eller han kanske har boken framför sig mm. Och så smugglar han in det Men det spelar ja. egentligen ingen roll Men då i tredje versen så är andra raden så här, The Cloak and Dagger Dangles Madam's Light the Candles och här, här här tänker man, här kanske är någon konspiration på gång, Cloak and Dagger och så är det någon mm. Madam här och Light of Candles, det är och så vidare och då finns det en den här Portrait Lady en släkting till eh, Isabella Archer som heter Madam Merle hon heter Madam, kallas Madam
0: alltså mm. Mm. Och hon
1: konspirerar just för att få henne att överge sin eh, lite envisa hållning mot de här eh,
0: friarna. Ja, förstås.
1: Ja, men i alla fall, det kanske inte betyder någonting. Men
0: ja, det, det betyder, om, man ser, alltså det...
1: om man ser att Dylan faktiskt apostroferar Portrait of a Lady, som var ett av de mm. första stora försöken i amerikansk romankonst mm. att mm. gå i insidan av en kvinnas. Mm. situation och mentalitet och mm. som ett verkligt psykologiskt porträtt va, så är det ju, det är rätt mm. intressant
0: ja, det är, Jag tycker att sådana här tolkningar det, det, det bidrar till att kasta ljus jag tror att det är så att eh, när man om det nu, det skulle mycket väl kunna vara så här och det förstärker den här idén om att eh, han hela tiden har varit något som tagit stort intryck av litteratur helt enkelt alltså det det finns ju ingen motsvarighet inom rockgenren i alla fall, ja, på någon som har gjort... Ja, ja det kanske det finns, men... men och jag har ju känsla av att det återigen är så att han har läst... Om man har läst Henry James, Edgar Allan Poe och många andra till där... Eh, eh, så är Det nog så att han, det är inte så att han ska sätta sig ner och nu ska klämma in en referens här till Henry James eller Poe utan det är nog snarare så att det kommer spontant, omedeligt mer eller mindre naturligt som ett automatiskt språk nästan att det han har tagit intryck av på sista tiden så att säga. Det dyker upp i texterna helt enkelt, men i transformerad form så att vi inte kan ens med säkerhet härleda vad det hela handlar om. Och det är ju det som hade det varit väldigt konkret där, om det hade stått så här att Henry James eh, heroin gjorde det och det, då hade magin gått lite förlorad där, tror jag. Absolut. Det är en fördel att det liksom är väldigt gåtfulla rader som får grubbda ihjäl sig över. Och, och det, det som är skillnaden mot i så fall den modernistiska poesi som fanns redan under hans tid, och så att säga, Dylans första tid med, det är ju detta att hans dikter är ju enkla att läsa men svåra att tyda. Medan mycket av den moderna diktningen, eller poesin i alla fall, har varit svår att tyda helt enkelt. Man får nästan dechiffrera det hela som om det vore något kodspråk innan man kommer det, fram till något. Jag, jag, jag,
1: jag ska be att få citera en grejer här. Jag vill ja. att mina, diktar, mina dikter ska vara lätta att ta sig in i och svåra att ta sig ut ur
0: det är samma tanke där så att det, det är ungefär som man läser slår upp Bibeln på ma och så ser man enkla, fullkomligt glasklara rader men när man har läst meningen till slut så är det fullkomligt gottfullt vad som står där och det där tror jag har det kan man säga att det kännetecknar ganska mycket av vad dylan skriver att rad för rad så är det helt begripligt men innebörden är svartil och det gör att Det, lever,
1: det är ett bra läget tycker jag att göra och försöka ta sig ur den här podden. Ja, ja. fantastiskt kul att prata med dig och att jag uppskattar verkligen att du är trying to till. Dylan-podden vi får Ja, ja,
0: vi lyckas väl att dörren öppna på Glänta ganska bra här tycker jag ja. här ett spännande samtal, det är ett ämne måste jag säga ja, tack ska du ha tack så du ha.